0: Herzlich Willkommen zur Sozialpsychologie mit Professor Erb. Ich habe zum Einstieg eine kleine Geschichte mitgebracht. Und zwar fährt ein Autofahrer die Straße entlang und fragt eine Polizistin, "Ähm, kann ich hier wenden? Dann sagt die Polizistin, ich hoffe, dass sie das können, aber sie dürfen das nicht. Hier ist eine durchgezogene Linie. Und warum das witzig ist, das zeigen wir jetzt in dem Video. Hallo, Jennis.
1: Hallo, Yvonne. Schön, dass wir uns wiedersehen.
0: Ähm, wir haben ja eben schon den kleinen Witz gehört. Jetzt ist die Frage, warum ist denn das eigentlich überhaupt witzig?
1: Warum das witzig ist? Ja, ja, ja. Ähm, ich, äh, dahinter steckt etwas, was man die Konversationsregeln nennt im Alltag. Und die werden hier verletzt in diesem Witz. Also äh, es ist nicht immer genau das gemeint, was gesagt wird. Das ist sozusagen der Witz an der Geschichte. Und wir kennen das an vielen Stellen im Alltag, das passiert ständig. Ich frage dann am Tisch, kannst du mir das Salz rüberreichen? und dann kommt als Antwort, ja, meine Muskeln sind noch in Ordnung, meine Knochen funktionieren noch und so weiter, aber Salz wird nicht gereicht. In Wirklichkeit gab es eine Implikation in dem, was ich gefragt habe. Also ich bin davon ausgegangen, dass die andere Person das tatsächlich kann, und das, im Grunde war es eine Bitte, reich mir mal das Salz rüber, aber wir haben das anders ausgedrückt. Und das funktioniert ja auch im Alltag wunderbar, aber wenn es dann verletzt wird, dann wirkt es manchmal auch witzig.
0: Ja, das heißt, wenn wir jetzt am Essenstisch sitzen und jemand das Salz heißt will, dann brauchen wir eine gewisse Kooperation, dass wir das bekommen, wenn wir diese Art von Fragen stellen. Das heißt, da liegt ja ein gewisses Kooperationsprinzip zugrunde.
1: Ja, genau, das ist auch die Idee, Kooperation, also das ist unter Menschen. Ähm, bin ich jetzt geneigt, das so zu verstehen, wie es auch gemeint war. Das ist das Ko- äh, Kooperationsprinzip, das diesen Konversationsregeln im Alltag zugrunde liegt. Also äh, so eine Vorstellung davon, was meint der, eigentlich, der andere eigentlich wirklich? Äh, und das verstehe ich dann auch fairerweise richtig und gut. Und ähm, äh, typischerweise wird da ja jetzt auch kein Witz draus gemacht. Ne? Also,
0: ja, ab und zu mal. Aber ist, ja,
1: wie klar, aber das ist dann so, dass die äh, na, ab und zu mal, dann kann man auch drüber lachen und so weiter. Aber äh, im Prinzip im Alltag verstehen wir das so, wie es gemeint ist. Ähm, möchtest du noch mehr Kaffee? Dann sage ich nein. Und wenn äh, jemand fragt, möchtest du keinen Kaffee, sage ich auch Nein. Was im Grunde ist unlogisch, ja, weil ich zwei unterschiedliche Fragen jedes Mal mit Nein beantworte. Aber äh, der andere auf der Grundlage dieser Kooperation versteht natürlich. In beiden Fällen ist richtig, äh, dass ich jetzt keinen Kaffee mehr mag. Das sind so schöne Beispiele aus dem Alltag. Ja.
0: Und du sagtest ja, Konversationsregeln, ein anderes Wort dafür sind ja, ja Maximen, also Konversationsmaxime. Und da gibt es ja vier Konversationsmaximen. Die erste ist die äh, Quantität. Kannst du die einmal erläutern, bitte?
1: Ja, also es wird auch äh, Maxime genannt, falls so in der Literatur so beschrieben wird. Konversationsmaxime äh, oder Regeln ist eigentlich auch ein guter Begriff. Ähm, äh, und diese Theorie soll dann auch beschreiben, wie das im Alltag funktioniert. Warum verstehen wir das richtig und an welchen Stellen verstehen wir es nicht richtig? Und natürlich auch, um auf unser Eingangsbeispiel zurückzukommen, warum wirkt das witzig, wenn es mal verletzt wird? Ähm, ja, die Quantität, ähm, da geht es nun darum, dass man eigentlich nicht mehr sagt als notwendig, aber auch nicht weniger sagt als notwendig. Wenn du mir jetzt im Interview eine Frage stellst, äh, dann erwartest du dann doch äh, mehr oder weniger die konkrete Antwort auf diese Frage jetzt weiß ich aber von mir und ich höre das auch manchmal, auch von den Zuschauern, vielen Dank, dass dass ich vielleicht mal ausschweifend werde, weil mir noch irgendwas einfällt, was ich dann unbedingt loswerden möchte und so weiter. Das wäre dann so eine gewisse Verletzung dieser Maxime der Quantität und es wäre natürlich auch eine Verletzung der Maxime der Quantität, wenn ich überhaupt nicht antworten würde. Das wäre dann der Extremfall, dass ich einfach viel zu wenig erzähle und die Hälfte weglasse und so weiter. Ja, das ist die Quantität. Genau.
0: Dann haben wir noch die Qualität, Maxime der ja, Qualität. Ja, also die, Qua-
1: die Qualität bezieht sich darauf, dass das, was gesagt wird, auch stimmt. Da passen wir in unseren Videos natürlich auch gut auf, dass wir jetzt die, na, die Wahrheit sagen, was heißt die Wahrheit, im Alltag würde man das die Wahrheit nennen, bei uns so äh, mehr oder weniger so den neuesten Stand möglichst der äh, Literatur und, dem, was, äh, und von dem, was man darüber weiß, also die Wahrheit sagen. Man kann die Wahrheit auch verletzen indem man absichtlich lügt. Ähm, da
0: gibt es ja viele Beispiele. Ja, es gibt viele Beispiele
1: ja. zum Lügen. Wir haben ja auch ein Video da, äh, auf dem Kanal auch schon zu dem Thema Lügen. Äh, wer lügt am meisten und so weiter. Aber jetzt will ich die Quantität nicht auch wieder verletzen und etwas über, <lacht> <lacht> na, etwas über äh, Lügen erzählen. Also das ist sozusagen die Qualität. Wir gehen davon aus, äh, dass das, was gesagt wird, tatsächlich auch stimmt.
0: Okay, das ist die Qualität. Dann haben wir noch die dritte Maxime
1: ist die Maxime der Relevanz und Relevanz sagt nichts anderes, als dass das, was gesagt wird, tatsächlich auch zum Thema gehört. Also in Island kann man keine Bananen anpflanzen, weil es da zu kalt ist. Also habe ich jetzt die Relevanz verletzt und was haben die Bananen auf Island damit zu tun, über das wir gerade sprechen? Das habe ich jetzt absichtlich mal gemacht, als Beispiel dafür, also wenn ich jetzt innerhalb unseres Videos gerade davon rede, dass man in Island keine Bananen anpflanzen kann, dann habe ich diese Maxime verletzt, das ist keine, keine relevante Information. Also auch das erwarten wir im Alltag, ähm, in in der Konversation, im Gespräch mit anderen, äh, dass äh, das, was gesagt wird, irgendwie zum Thema passt. Und wenn es nicht dazu passt, dann geben wir uns auch große Mühe, jetzt als Zuhörerinnen oder als Zuhörer, das irgendwie passend zu machen. Wir überlegen dann, was was meint er denn jetzt damit? Und äh, was was haben jetzt die Bananen auf Island mit der Konversationslogik zu tun? Ganz genau.
0: Genau, und dann haben wir noch... Die letzte Maxime, die vierte, die Maxime der Modalität oder des Stils?
1: Ja, also äh, des Stils oder der Modalität, wenn man das sagt, äh, zum Beispiel Mehrdeutigkeit vermeiden, indem wir dann etwas sagen, was nicht mehrdeutig ausgelegt werden kann. was, was könnte mehrdeutig das sein? Wird, in wird ja manchmal, Beispiel. Naja, in
0: der Politik wird das ja manchmal gemacht, ganz gerne. Oder auch ja. so Konzerne machen das auch manchmal sehr gerne.
1: Ja, bei ja, speziellen aber auch, Aussagen. Ja, auch im Alltag ne, funktioniert ja. das auch. Und dann werden gewisse Mehrdeutigkeiten eingeführt. Und in der Werbung übrigens auch. Ja. Ne, da werden dann Werben weggelassen. Ein Slogan ist dann so, dass äh, andere Menschen etwas hinein interpretieren können. weil das Verb einfach Mhm. fehlt und jeder denkt sich das dazu, was ihm am besten gefällt, Ähm, aber im Grunde vermeide Unklarheit und äh, pack die Sätze, Wörter, kreuz, quer, nicht und doch, aber vielleicht am Ende vielleicht doch anders, nicht zusammen. Und mit diesem Beispiel habe ich jetzt diese äh, Maxime, der Modalität verletzt, äh, aber es hatte keine Bedeutung, es hatte keine Relevanz, also sie war dann auch noch verletzt gleichzeitig. Das sind die vier Maximen, die man weiß, die man kennt und äh, mit mit deren Hilfe man beschreiben kann, wie äh, Alltagskommunikation funktioniert. Man kann es auch ausnutzen, in der Werbung gibt es schöne Beispiele etwa dafür, Äh, da steht dann auf dem Shampoo mit Listron und alle finden das gut, weil das Shampoo mit Listron kommt. Listron ist frei erfunden, hat noch nie, weiß keiner was. Aber man kann das wirklich experimentell nachweisen, dass dieses Shampoo, ein und dasselbe Shampoo, wenn draufsteht, mit Listron besser wirkt. Warum? Weil Menschen denken, das ist Werbung. Die bewerben natürlich ihr Produkt mit etwas Positiven. Das ist die Implikation, die man aus der Werbung, aus aus diesem spezifischen Kontext ablesen kann. Also ist ist mit Listron besonders gut. Das Witzige jetzt an der Geschichte ist, dass man es auch umdrehen kann, wird im Experiment auch gemacht, dann heißt es, dieses Shampoo hat kein Listron. Und wie finden es die... Rezipienten der Werbung finden es auch wieder richtig gut. Gott sei Dank ist da kein Listron drin, weil wieder aus dem Kontext erschlossen wird, auf der Grundlage dieser Konversationslogik, dass ohne Listron das Shampoo besonders gut ist. Ja.
0: Ähm, apropos Shampoo, mir fällt da noch so ein bisschen schlechtes Shampoo-Werbungsbeispiel ein. Ich habe ein Shampoo gesehen, da steht drauf, schäumt und wirkt. Mit zwei, also jeweils schäumt Ausrufezeichen, wirkt Ausrufezeichen und da werden ja auch verschiedene Maximen verletzt.
1: Ja, aber absichtlich, ne? wenn da steht wirkt, dann kann ich mir dann hineindenken, was für mich wichtig ist. Na, für jemanden ist dieses, das glänzende Haar super wichtig, äh, die Geschmeidigkeit. Äh, eine andere hat Schuppen und will die Schuppen loswerden, wenn es wirkt, habe ich da am Ende keine Schuppen mehr. Hier wird also mit dieser Mehrdeutigkeit auch gespielt sozusagen, äh, na, die Modalität irgendwie verletzt. Ähm, und dann äh, kommt es dann aber auch zum gewünschten Ergebnis auf Seite der Rezipien, weil, die, weil jeder Einzelne interpretieren kann, was er will.
0: Ja. Ähm, wenn wir jetzt nochmal an Schäumt denken, da habe ich dann auch überlegt, naja, Schäumt heißt ja eigentlich, also jedes Shampoo schäumt doch.
1: Ähm, also meiner so, Erfahrung du? nach gibt es Shampoos, die stärker Schaum, äh, Schaum entwickeln und welche, die weniger stark Schaum entwickeln.
0: Aber alle halt ein bisschen, Alle also schäumen wir ein bisschen. Und deshalb könnte man ja. vielleicht auch so verstehen, dass die Relevanz...
1: Ja, vielleicht verletzen wir jetzt auch gerade die ja. Relevanz und äh, gehen weit wir über dann das Thema schneiden. hinaus.
0: <lacht> ja, ja. <lacht> ja, okay, äh, dann vielen Dank für das Interview.
1: Ja, gerne. Ja, Yvonne. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank für die Fragen. Ähm, ja Und Ihnen zu Hause, wenn es Ihnen Spaß gemacht hat, und das meine ich jetzt ernst und ist keine Konversationslogik, <lacht> lassen Sie gerne einen Daumen für uns da. Wir freuen uns über jeden. Abonnieren Sie den Kanal. Es gibt vieles Interessantes aus der Sozialpsychologie. Und äh, wenn Ihnen was einfällt zu dem Thema, schreiben Sie es auch gerne in die Kommentare. Auch darüber freuen wir uns sehr. Bis zum nächsten Video. Oh,